0: Hechos capítulo 2. Hoy vamos a hablar acerca de una generación escogida. Una generación elegida. Hechos capítulo 2, verso 41. ¿Están listos? Dice: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel mismo día, como tres mil personas. Y ellos perseveraban. Ahora hablan de la iglesia en común. Y ahora todos especialmente Esos tres mil que ahora eran la iglesia Por así decir Perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento del pan Y en las oraciones Y sobrevino temor a toda persona Y muchas maravillas y señales Eran hechas por los apóstoles Bueno cuando nosotros leemos sobre la iglesia Esa es la iglesia de los apóstoles Literalmente pues más o menos 50 días después de que Jesús murió y resucitó. ¿Sí? 50 días después de que Jesús resucitó, empieza a suceder todo eso. Todas esas cosas empiezan a suceder y la iglesia empieza a vivir un avamiento. Espero que tu corazón esté deseoso de avamiento otra vez. Pero cuando leemos acerca de la iglesia primitiva, siempre nos impacta muchísimo ver. Cómo empezaron a vivir inmediatamente, pero algo sobrenatural, algo poderoso, un cambio instantáneo casi Pero el gran punto es, hay varias cosas que podríamos destacar y voy a pasar por algunas de ellas rápidamente con ustedes Pero hay una esencia y es que la iglesia primitiva perseveraba en comunión Dile a la persona que está a tu lado, en comunión, pero dilo más fuerte, en comunión y perseverar, la palabra perseverar en comunión, la palabra perseverar, la primera, significa dedicarse, ser firme, permanecer, resistir. La iglesia primitiva no a veces estaban en comunión, ellos perseveraban estar en comunión, resistían para estar en comunión. En otra traducción dice, y todos los creyentes se dedicaban a, al vez de perseverar, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena y la oración. Y entonces lo que más me impacta de esos primeros versos, quiero que tomen nota rápidamente. Ellos se dedicaban a, a por lo menos cuatro cosas. La primera, las enseñanzas de los apóstoles. La palabra doctrina en el original es justamente esa, pero se puede traducir como enseñanzas. Y ellos se dedicaban, permanecían, persistían en la palabra que recibían Lo que les era enseñado era lo que ellos amaban escuchar y lo que ellos ponían por obra Y sabes ya les voy a compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón para esta última parte del año Pero antes de eso quiero, el Señor me, me, me ha dicho que nosotros tenemos que observar algunas cosas Volver a hacer algunas cosas que nosotros no estábamos haciendo Y la primera de esas es Ellos no estaban atentos a cualquier mensaje A cualquier persona Ellos estaban específicamente atentos A las autoridades que Dios había puesto en sus vidas Y yo quiero que tú escuches muy bien eso Porque a veces estamos buscando respuestas En todos tipos de lugares Pero no estamos en el único lugar Donde deberíamos estar Que es aquí donde hemos sido plantados y no hemos escuchado atentamente la palabra de nuestros pastores, nuestros pastores César y Emma Claudia, no hemos escuchado atentamente las palabras de nuestros pastores, y de pronto, tú de qué ministerio eres, de mi ministerio, del, del ministerio de otro pastor, no hemos escuchado la palabra de nuestros líderes, hemos estado desconectados, hemos sido negligentes. Y esa convención vino para despertarnos. Pero desde la persona que no asiste a una célula, que no viene a las reuniones. Porque ya se acostumbró a una persona Que dejó de tomar notas, no estoy diciendo Que todos somos obligados a tomar notas Pero sí que cuando valoramos algo es Diferente y la primera cosa que ellos Hacían es que ellos perseveraban en la Doctrina de los apóstoles, te quiero Preguntar cuántos libros hemos leído de Nuestro pastor, cuántos mensajes Hemos guardado en nuestro corazón de nuestros pastores me, me impactó algo que decía Francis Chen en la convención Y él decía la iglesia de 200, de los primeros 200 a 400 años Ellos no tenían Biblia, sabes qué es eso Lo que ellos tenían de más precioso y ya vamos a hablar Del segundo punto y es ese, era la comunión de la iglesia Ellos no tenían Biblia, no podían leer por sí mismos Llegaban los apóstoles o los diáconos o aquellos que de pronto tenían más conocimiento, se acordaban de las le lecturas en las sinagogas Pero ellos no tenían Biblia y entonces el gran poder de la iglesia estaba justamente en vivir por la fe y en la comunión ellos se reunían y cenaban juntos Y allí estaba la presencia de Jesús Y aunque no tenían Biblia De pronto uno podía decir Aunque no tenían de pronto Toda la teología que hoy se tiene Tenían más poder De lo que hoy nosotros tenemos y entonces ¿Cuál era la primera llave de esa iglesia? Ellos perseveraban En lo que les era enseñado Te quiero dar un desafío para ese tiempo Toma nota De absolutamente todo lo que se te enseñe lo segundo decía que ellos perseveraban en comunión y Sabes he hablado muchísimo y al final voy a mencionar Otra vez algo pero estamos en la generación a la cual Jesús manda una carta y dice mira el amor de ustedes Se ha enfriado y les quiero decir los que no congreguen Los que no estén apegados a la iglesia van a enfriarse los que no sean verdaderos discípulos Van a enfriarse No hay otro camino No hay otra manera Y pretender que tú eres discípulo Porque vas a la célula No significa nada Ser discípulo es ser humilde Es ser manso Es ser moldeable Es ir y aprender Ser vulnerable, abrirse Y la palabra dice que ellos perseveraban, ellos no solamente Estaban en comunión, ellos persistían En estar en comunión y honestamente Yo sé que yo soy pastor y obviamente Para mí ya es un hecho de que yo voy a Estar aquí todos los sábados, voy a estar Aquí cada reunión, a veces tengo que Predicar, a veces no, muchas veces sí Pero el punto es, no entiendo la gente Que sencillamente falta reuniones, la gente Que sencillamente no es una prioridad Venir los sábados no es una prioridad ir a la célula, si Tiene cualquier otra cosa bueno no hay Problema, entonces nosotros sabemos que Nuestros tesoros están guardados en el Corazón pero se dan a conocer por nuestras Actitudes y el hecho de que tú no vengas El hecho de que no, no asistas continuamente Me muestra que de pronto no valoras tanto Estar aquí con nosotros Pastor he tenido trabajo, pastor esa es Otra cosa ora clama al Señor para que Abra puertas para que tú estés aquí pero El que realmente desea, desea estar aquí estará Aquí lo tercero dice que ellos perseveraban En el partimiento del pan el verso 46 Añade que ese partimiento del pan era en Las casas y si sí, nosotros estamos hablando Sobre la comunión en las casas lo que Nosotros hemos llamado como células es muy claro que la iglesia primitiva Sobrevivía de dos tipos de comunión La comunión que ellos tenían en el templo Mientras oraban juntos Mientras se predicaba la palabra O la comunión que ellos tenían en, la, en las casas Y allí partían el pan, allí cenaban Tomaban incluso la Santa Cena juntos Y el punto es Hemos dejado de partir el pan juntos Tanto de la palabra como de la Santa Cena Y eso habla de esa relación De esa vulnerabilidad Que necesitamos tener otra vez Con nuestros líderes Entre nosotros como, como, como hermanos en Cristo Estamos todos caminando Hacia una misma meta Pero necesitamos despertar Y por último para seguir Las oraciones Ellos perseveraban en oraciones Los judíos tenían la tradición De orar algunas veces al día, dos, tres veces al día Y los primeros cristianos obviamente siendo judíos también, enseguida vienen los gentiles Pero los primeros conservaron esa misma tradición De orar continuamente en el templo Así como la iglesia cristiana Tiene esa misma tradición en los días actuales Pero el punto es ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Y cómo está la vida de oración de, de Somos Uno? De tu célula, son cuatro fundamentos, las Enseñanzas de los apóstoles, de los pastores La comunión entre unos y otros, el partir Del pan, el partimiento del pan en las Casas y lo último las oraciones, nosotros Necesitamos ser conocidos por esas cuatro Cosas y hay más que yo podría hablar acerca De ese texto pero quisiera de pronto Seguir, pasar adelante un poquito con Ustedes y sabes, dentro de ese contexto de la iglesia primitiva del Señor empieza a levantar a grandes hombres Y mujeres de Dios, personas que hicieron la diferencia Y donde pasaban ellos, plantaban iglesias en las casas Hay un hombre que abre su casa, un centurión Y es allá donde por primera vez Desciende el Espíritu Santo Sobre personas de otras naciones Que no tenían la misma fe que no esperaban de la misma manera Y desciende el poder de Dios Sobre una casa y una familia entera Y sabes, esto, estamos creyendo Que ese es el tiempo En que el Señor va otra vez A abrir las puertas de las casas Abrir las universidades Abrir los colegios Abrir la ciudad Para que nosotros podamos entrar Como el ejército de Dios A conquistar esa ciudad Es por eso que me gustaría Salir un poquito de ese contexto Y volver un poco en la historia Y vamos al libro de números Capítulo 13 Verso 23 dice Bueno cuál es el contexto El pueblo apenas había salido de Egipto Después de 400 años de esclavitud Eso significa Que no solo habían estado en esclavitud Por un tiempo Sino que Llevaban generaciones en esclavitud. Una, una generación que vive en esclavitud empieza a pensar como esclavo. Pero la, ya la segunda, la tercera generación, la cuarta generación, la quinta generación, la novena generación en esclavitud no sabe qué es vivir de otra manera. No sabe qué es ser libre. No sabe qué es no tener un espíritu de esclavitud. Y Entonces Dios envía a Moisés, Moisés Llega, libera por la poderosa mano de Dios al pueblo de, de, de Israel de Egipto, ellos Salen y entonces el pueblo recibe una Promesa, Moisés recibe una promesa y el Señor le dice voy a llevarlos a la Tierra que yo tengo para ustedes y miren Lo que sucede, Números 13 verso 23 y Llegaron hasta el arroyo de Escol Y de allí cortaron un sarmiento Con un racimo de uvas El cual trajeron dos en un palo Y de las granadas y de los higos Y se llamó aquel lugar el valle de Escol Por el racimo que cortaron de allí Los hijos de Israel Y volvieron de reconocer la tierra Al fin de cuarenta días Al fin de cuarenta días Verso 26 Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel En el desierto de Parán en Cádiz Y dieron la información a ellos Y a toda la congregación Y les mostraron el fruto de la tierra Y les contaron diciendo Nosotros llegamos a la tierra A la cual nos enviaste La que ciertamente fluye leche y miel Y ese es el fruto de ella Mas el pueblo que habita aquella tierra Es fuerte y las ciudades muy grandes Y fortificadas Y también vimos allí a los hijos de Anac. Que son los gigantes Y por último Dios termina en el verso 32 Y hablaron mal Entre los hijos de Israel De la tierra que habían reconocido Diciendo La tierra por donde pasamos Para reconocerla Es tierra que traga a Sus moradores Y todo el pueblo Que vimos en medio de ella Son hombres de grande estatura Y éramos nosotros A nuestro parecer Como langostas Y así Les parecíamos A ellos Y saben Lo que el Señor me decía es que de cierta manera en los últimos años Nosotros dejamos huérfanas las universidades Quedaron huérfanos los colegios Quedó huérfana nuestra ciudad Por nuestro abandono y por nuestro temor Es interesante porque en el lenguaje de ellos Ellos mismos construyeron el gigante Al que temían Ellos mismos con sus palabras Fueron los que hicieron nacer un gigante que no existía, porque ellos dicen, mas el pueblo que habita es, Habita allá es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas y decían la tierra por donde pasamos es tierra que traga sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de grande estatura y éramos nosotros a nuestro parecer y al parecer de ellos como langostas, como ellos sabían que parecían a langostas al parecer de ellos? Sino que eso estaba en sus propios corazones Y saben Lo que más me impacta Y yo quiero que tú entiendas eso conmigo y, y, y ya enseguida voy a terminar Vamos a leer algunos textos más Pero esa es la esencia Y quiero que la, la percibas Es que 40 años después ¿qué, ¿Qué sucede aquí? El pueblo se revela en contra del Señor ¿Sí o no? Entonces Dios dice Ya no van a entrar en esa tierra y ellos pasan 40 años en el desierto. Sin hacer nada. 40 años después. Ellos conquistan. Esa misma tierra. Solo que. No eran los mismos. Porque Dios hizo que se murieran. Todos. Los que fueron rebeldes. Y nació un nuevo pueblo. Los niños de esa época. Que no tomaron decisión. De no ir y, no, y rebelarse. Crecieron y ahora ellos 40 años después Conquistan la misma tierra que era imposible Para la generación anterior y lo que quiero Que entiendan es qué fue lo que cambió Cambió la tierra que fue conquistada no Cambió el pueblo que perdió las batallas Para el pueblo de Israel no ellos no cambiaron Fueron los mismos pueblos pero ellos decían Que ellos eran gigantes que eran casi sobrehumanos. ¿Qué cambió? Cambió la generación que conquistó. Ahora lo que te quiero decir es, o tú cambias tu corazón, o tú cambias tu mentalidad, o serás desechado por el Señor. Sabes, es que no, no, no entendemos, pensamos que hay una categoría de cristiano, que queda aquí en la mitad y dice bueno yo no hago mucho Pero tampoco recibo mucho de Dios yo solo quiero mi Salvación, yo solo quiero mi salvación, yo solo quiero Estar bien, puedo solo estar bien, no, no puedes no Existe, eso no existe o tú sirves al Señor o entonces El Señor te sirve y, y te digo que eso no funciona muy Bien, el Señor está buscando a un ejército, a un reino y sabes todos seremos probados por la apostasía de otros, todos, todos seremos probados por la frialdad de otros a nuestro alrededor ¿Cuánto tiempo haces que, hace que estás en la iglesia? ¿Cuántos de tus amigos ya se han ido? de las personas que conociste Todos seremos probados por la apostasía de otros, ¿qué significa apostasía? Aquellos que un día conocieron la fe y se alejaron De la fe, abandonaron la fe, ah no ellos todavía creen que, que, que existe un Dios, eso no es el Evangelio, el Evangelio No es que existe un Dios, Dios existe, no ese no es El Evangelio, el Evangelio es Dios existe y Dios nos Creó para tener intimidad con nosotros, nosotros pecamos, caímos él pagó el precio por nuestro rescate Y ahora tenemos la oportunidad De acercarnos otra vez a Él Y vivir para Él Ese es el Evangelio Entonces todos nosotros En algún momento pastores discípulos, líderes Cristianos de venir y sentar En la silla, todos Seremos probados por la apostasía De otros Josué y Caleb fueron probados por la apostasía de un pueblo De miles y miles de personas que pensaban igual Pero la palabra dice que ellos rasgaron sus ropas Y clamaron a Dios solo los dos en toda una nación No importa si quienes están a tu lado están durmiendo Si ellos están desfalleciendo de la fe no importa, todos seremos probados Por la frialdad de ese mundo La maldad de ese mundo Y vuelvo y repito lo que he dicho tantas veces El amor de muchos se enfriará Todos seremos probados por el amor de muchos Que está menguando Pero es ahí donde entiendo algo Que nunca había entendido Jesús dice en Mateo, Mateo 22, 14 Él dice porque muchos son llamados pero pocos los escogidos Y obviamente siempre hablamos de eso Pero ¿qué significa ser escogido Nos da la, 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 la impresión de que Dios Al final desecha a algunos y, es, y elige a otros Pero el gran punto aquí es ¿qué tipo de elecciones estas Es que son pocos los que después De haber sido llamados permanecen Después de ver la maldad del mundo Y la frialdad del mundo dentro de la iglesia de los que permanecen después de haber sido Llamados estos son escogidos por hay un Comentario bíblico que dice estos son Escogidos por Dios para servirle muchos Son llamados a conocerle pero pocos son Escogidos para servirle Josué y Caleb Fueron probados por el pecado de sus Hermanos y aprobados y todos murieron menos Josué y Caleb 40 años más tarde Eran los dos únicos que estaban vivos De esa generación Ahora te quiero decir Abraham fue probado por su cultura Y por su tierra Eran idólatras y él salió de su tierra Moisés fue probado por los egipcios Y aún por la infidelidad de los mismos hebreos José fue probado por el pecado de sus hermanos David fue probado por los pecados de su Rey, de su Rey, Job fue probado por el Pecado de su esposa, Daniel fue probado Por el pecado de los jóvenes que junto Con él habían venido de Israel y Abandonaron su fe Nadie nunca va a ser escogido por Dios Antes de ser probado por este mundo el amor de muchos se enfriará Porque muchos son llamados Pero pocos escogidos para servirle Y sabes al final de todo eso ¿Cuál es mi llamado? A todos somos uno Entonces ¿Qué vamos a hacer? De todo lo que nos ha sido predicado Y hablado De todo lo que hemos cantado En esta convención ¿Qué vamos a hacer? Porque sabemos que si nos mantenemos quietos, inertes, inactivos El amor se va a enfriar otra vez, pero y si nos disponemos a luchar por el Señor Porque quiero que entiendas muy bien, todo lo que sigue en la Biblia Después de los cinco primeros libros, seis primeros libros Es a causa de la obediencia también de dos hombres Josué y Caleb El hecho de que hoy veamos a Israel Como el pueblo escogido de Dios Es por la obediencia de Josué y Caleb También de Abraham, también de Moisés Pero Dios no, 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 escogió y dijo No voy a escoger una etnia específica Un pueblo específico Dios dijo voy a escoger a los que me escojan a mí Y así nació el pueblo de Israel Y saben en todo eso Quiero leer el último texto con ustedes, Josué capítulo 1, Josué 1, 2 dice mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues Josué Levántate y pasa este Jordán, está diciendo la generación que pecó contra mí murió, como yo dije que ellos Iban a morir, murieron, el Señor ya ha dicho el salario del pecado es la muerte, esa es la paga del pecado si no nos arrepentimos de nuestros pecados Si no salimos de esa vida tibia Ya sabemos cuál es nuestro salario Pero si nos arrepentimos Hay una esperanza Y entonces Él dice Ahora Moisés murió Y toda la generación que estuvo con Él Josué Pero escucha lo que te voy a decir Levántate Dice Levántate y pases este Jordán Tú y todo este pueblo A la tierra que yo les doy A los hijos de Israel yo os he entregado como lo había dicho a Moisés Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie Verso 5, por favor escuchen este versículo Nadie te podrá hacer frente en todos los días De tu vida, como estuve con Moisés Aunque el pueblo me desechó, como estuve con Moisés Así estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé Solamente esfuérzate y sé valiente y saben Dios ha puesto un Desafío en mi corazón para este tiempo El desafío que el Señor ha puesto en mi Corazón es que nosotros volvamos a ser Avivados por el Señor, es que nosotros Volvamos a tener sed de conquistar esa Ciudad, es que nosotros volvamos a amar A ser célula Amar predicar el Evangelio, amar tener discípulos Y hacer discípulos otra vez, es que amemos otra vez A los jóvenes que se están perdiendo, es que por fin Mostremos otra vez la luz del Reino de Dios Entonces Josué mandó decir al pueblo pasar por el medio Del campamento y mandar al pueblo diciendo preparaos, Porque dentro de tres días pasaréis el Jordán Para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión, os da en posesión Y sabes al final de esos tres días nosotros vamos a hacer Exactamente lo que Dios dijo a Josué, les comparto y les Soy muy sincero cuando estuve estudiando en Brasil en la Universidad yo no fui lo suficientemente osado para hacer Lo que Dios me estaba pidiendo, yo me acuerdo claramente un día yo entré en la universidad yo pisé y yo escuché la voz de Dios No fue audiblemente, fue caos casi audible Porque era tan real que pareció ser audible Pero no fue audible Y yo escuché al Señor diciéndome Esfuérzate y sé valiente Exactamente yo sabía de qué me estaba diciendo el Señor Que yo predicara Que yo empezara un grupo de oración una célula y no lo hice Y con lágrimas Me arrepentió varias veces delante del Señor te digo joven tú no tienes que pasar por eso Si estabas pasando ese es el momento de arrepentir Y cambiar tu vida yo me acuerdo en el avión Cuando nos vinimos a trastear eh, nos estábamos tra Trasteando a Colombia y yo vine llorando porque Sabía que se había terminado una etapa en mi vida Y yo no había sido capaz de ser fiel al Señor la palabra habla de, de tantos hombres que con Lágrimas buscaron arrepentimiento y no lo Encontraron, no tienes que ser esta generación No tienes que ser aquellos que serán desechados Por el Señor, no porque no nos amó, Él nos Amó porque no fuimos, porque no obedecimos Porque no escuchamos